0: Velkommen i, kirke. Velkommen, i kirke. velkommen i kirke. Velkommen i kirke. Velkommen i kirke. Velkommen til Haven Owens podcast. Og velkommen til en prædiken som sigter til at udfordre, inspirere, opmuntre og give dig større indsigt og glæde i Guds ord. Det er et Haven Kirke, og fantastisk, jeg må få lov til at være med her sammen med, jer, eller sammen med dig og få lov til at tale til dig. Mit navn er Silas Mejgaard, jeg er præst i Apostolské i Aalborg, i vis lokaler, jeg sidder nede i en kælder og taler til dig lige nu. Og øhm, er meget glad for, at du lige er tyvnet ind her, og de næste par minutter vil bruge lidt tid sammen med mig, for jeg vil tale til dig. Øh, inden jeg kommer alt for godt i gang og får sagt alt for mange ord, så tænker jeg, at vi ikke lige skulle lægge de her næste minutter over i Guds hånd og lige bede sammen om, at han må bruge det, både i dit og i mit liv. Og far himlen, jeg takker dig fordi, at dit ord det er levende og det er virksomt. Og det gør sin gerning ind i vores liv, når vi taler det, når vi hører det. Og jeg beder dig om, at for enhver, som sidder og lytter med, eller går og lytter med, eller hvad end dem, som lytter med nu laver, så beder jeg dig om, at det her må blive levende og må være noget, som forvandler deres hjerte og deres tanker fra den her dag af. Det takker dig for. Og tak Jesus, at du er med i de her øjeblikke. i Jesu navn. Amen. Jeg skal læse et skriftsted. Jeg kan godt lige at starte med at læse et skriftsted. Det skal vi gøre for 2. Koranerbrev, kapitel 12, vers kap. 8-10. til Men vi kommer en lille smule sådan skævt ind i det. Det er ret meget sådan ind midt i midt nogle sætninger, vi kommer ind i det. Så bare sådan, du lige er med på det, hvad det er for en kontekst, vi kommer ind i. Så er det en Gud, der hedder Paulus, som du måske kender, i hvert fald hvis du er vant til sådan at komme i kirkesammenhæng, så ved du nok, hvem han er. Han har skrevet det meste af det nye testamente. Og han skriver også det her brev, som vi kommer ind i. Og det, det han skriver her, er sådan en en del af en længere række, hvor han er i gang med at forklare omkring en masse udfordringer, dybest set han har haft i sit liv. En hel masse sådan svære ting og situationer, han har været i. Og, og det, vi, det kommer vi ind i midt i her, så bare lige så du er med på det. Og der læser vi som sagt fra 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 8-10, hvor han siger sådan her. At tre gange bad jeg herren om, at den, altså de her svære ting, måtte blive taget fra mig, Men han svarede, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristig magt kan være over mig. Derfor så er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger og under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Amen. Mit øh, titel på budskabet i dag er Styrke i svaghed. Jeg ved ikke, hvordan du sådan har det med svaghed. Jeg tror dybest set, at de fleste mennesker har det skidt øh, med det. Og øh, Jeg har sådan en historie fra, da jeg var... Da jeg var teenager af 14-15 år gammel og startede på, på efterskole i en efterskole, der hed som ligger nede i Kolding, der kan jeg huske at den første dag, vi dukkede op eller måske var det introdagen, hvor vi sådan skulle præsentere os selv. Der kan jeg huske, at vi sad i en sådan stor spisesal, og jeg sad ved et bord sammen med mine forældre, og da mit navn så blev nævnt, så skulle jeg rejse mig op. Og i det jeg rejste mig op, var der en af de andre lærere, sådan lidt en yngre mandlig lærer, som sagde, hey, det der, det der, det der dig, er, pokerfis, er det ikke dig. Det? Og øhm, jeg måde bare sige, hvis det ikke hvad han snakker om, jeg tænker på mit navn er Silas. Men efter jeg snakkede med ham bagefter, så fandt jeg ud af, at vi faktisk havde vores veje havde krydset hinanden før, da, da jeg var helt lille. Der kom han nemlig i den samme kirke, som jeg gjorde i nykøbing-mors Frikirke, oppe i sådan det nordvestlige Jylland. Og der var han en ung mand, da jeg var helt lille og blev født, og en, en lille etårig gut der ran rundt på gulvene i den kirke der. Og der sagde han, at der var de sådan en flok unge mænd, som, fordi jeg var det eneste lille dreng og lille barn, der var i kirken der, så kunne de godt lige lave lidt sjov med mig ligesom jeg gør med småbørn i dag. Og øh, nogle gange så ville de sådan stikke til mig og prøve at lave noget sjovt, provokere mig lidt og se, om de kunne få mig sådan til at reagere på det. Og Der sagde han bare, at uanset hvad de gjorde, uanset nogle jokes de lavede eller hvad de sådan prøvede på at gøre, så kunne de aldrig få en reaktion ud af mig. Hver eneste gang, at de sådan ville lave sjov med mig, så tog jeg sådan et, et ansigt på, der sådan skulle vise dem, at de kunne da bare komme an. I kan bare gøre lige præcis hvad jeg vil. I får overhovedet ikke nogen reaktion, hverken grin eller gråd øh, ud af mig. Og derfor så fik jeg et navn, et kælenavn, som var pokerface. Det begyndte de at kalde mig, da jeg var 1-2 år gammel. Og det var så det, han refererede til den her dag, da jeg startede på efterskole. Og når jeg tænker tilbage på mit liv, så kan jeg faktisk genkende, at ret meget af min... Jeg kan selvfølgelig ikke helt huske tilbage til, da jeg var 1-2 år, der må jeg nøjes med at høre historierne. Men i hvert fald meget af mit, sådan mit ungdomsliv og mit liv, også i den sådan unge del af mit voksne liv, der har jeg faktisk haft den her mekanisme, kan jeg genkende i mit liv, om at tage et pokerface på, når jeg i mit liv kom i kontakt med svagheden. Når jeg i mit liv kom i kontakt med ting, som var ukontrollerbare, synes jeg, eller ting, som var svære, ting, som gjorde ondt, så havde jeg sådan en mekanisme, eller sådan en forsvarsmekanisme, kunne du kalde det, hvor jeg tog en facade på af at være okay. En facade på at dybest set være stærkere, end jeg var. En facade, som skulle skjule, at jeg på indersiden, eller i mit liv, oplevede svaghed, men som jeg ikke havde lyst til at identificere mig med. Et, Et pokerface. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har gjort sådan. Det kan være, at du har gjort det lidt mindre end mig, og måske ikke har gjort det så meget, at du fik et en øgenavn eller sådan kælenavn af pokerface. Men jeg tror, det er meget menneskeligt, at vi skjuler svaghed. At vi tit prøver på at gemme os bag et eller andet form for ydre, et stærkt ydre, for at gemme, at vi faktisk på indersiden ikke har styr på tingene. At vi på indersiden er svagere, end det ser ud til. Og det kan skyldes mange ting, tror jeg. Det kan skyldes, at det gør ondt at komme i kontakt med at det er sådan ukontrollerbart, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre med det, og vi godt kunne tænke os dybest set at have mere kontrol over vores situation og vores liv, end vi oplever, at vi har. Det kan være noget med frygt for nederlag. Det tror jeg i hvert fald i sådan et samfund, som, som vores er meget sådan relevant at tale om, i det vi kalder et præstationssamfund, som du måske også har hørt vores danske og vestlige samfund beskrevet som. En, et samfund, hvor man er det, man kan bidrage med. Det, som du gør, det er det, du er, og du bliver defineret ret meget på, hvad du kan sådan lykkes med, eller hvad du kan præstere. Det, som du kan, det giver dig, det giver dig status, og det er det, der giver dig værdi. Det er ret meget det, det vand, vi svømmer i, og det, vi vokser op i. Og derfor så er det heller ikke så underligt, hvis du og jeg, som, som er i det, rent faktisk har svært ved, når vi så er i situationer af vores liv, hvor vi ikke føler, vi slår til, eller hvor vi føler os svage. Jeg ved ikke, hvilke film du ser, men sådan popkulturen og, og filmindustrien er jo også med til at hylde styrke med til at hylde mennesker, eller sådan i hvert fald karikaturer af mennesker, som sådan er nærmest overnaturligt stærke. De film, jeg allerbedst kan lide, det er jo dem, hvor der er typisk er nogle hovedpersoner, som på en eller anden måde udviser overnaturligt næsten mod til at gøre noget, som de fleste af os andre ikke ville ture, men som vi lidt vil ønske, vi ville ture. Og derfor så får vi gåsehuden ned ad ryggen, når vi ser dem gøre det. I hvert fald sådan, at jeg har det. Jeg kunne forestille mig, at du genkender det. Og øh, jeg læste, eller undskyld, jeg så forleden en, øh, en TED-talk med en, sådan en amerikansk forsker, som hedder Brandy Brown som er sådan en ny, et nyt bekendtskab for mig, men hun forsker i, i skam. Og øh, hun sagde i den der ted som jeg så en, en aften, at det maskuline køn, det som det maskuline køn frygter allermest i livet, er at komme i kontakt med svaghed. Fornemmelsen af svaghed. Og øh, det må jeg sige, da jeg sådan hørte det, der tænkte jeg, det, det kan jeg godt genkende som, som maskulin, som mand. At det at komme i kontakt med noget, igen det her med, at man ikke er stærk nok og ikke slår til, er en af det mest, det, det mest forfærdelige tilstand, man overhovedet kan være i, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre med det. Måske fordi vi dybest set er skabt til at prøve at fikse det, det ved jeg ikke. Men uh, i hvert fald var det det, hun var kommet frem til i sin forskning. Og jeg ved ikke, hvordan det er at være kvinde i dette det her, af gode grunde aldrig prøvet, men jeg kunne forestille mig, at på et eller andet niveau, så kender vi det alle sammen, at svaghed er ikke noget, vi, vi bryder os om. Og her skal vi ligesom tilbage til det skrift, vi læste indledningsvis, hvor Paulus er i gang med sådan at en vej til sit andet besøg i den kirke, som ligger i Korinth, hvor brevet også sad og det er hans andet brev, han skriver til dem. Og et af hans ærner, altså et af hans formål med det her brev, det er, at han gerne vil rydde nogle sten af vejen, inden han kommer tilbage og skal besøge dem igen. Og det vil han, fordi der er nogle mennesker, som har snedet sig ind i den her kirke, som han selv tidligere har plantet. Han altså selv tidligere har startet den. Og der er siden da <coughs> undskyld, siden der er nogle nye mennesker, som har snedet sig ind, og som er begyndt at undervise noget andet, end det, som han har undervist dem. De begynder at lære dem noget andet, end det, som Paulus han lært dem. De prædiker sågar en anden Jesus, siger han rent faktisk i kapitel 11, altså kapitlet før vi lige læste noget fra. Der siger han, at de prædiker en anden Jesus, og de har en anden ånd end den, som han ellers har givet til dem og har lært dem. Og han siger omkring de her nye apostle i, i anførselstegn at de kalder sig selv overapostle. De i hvert fald omtaler sig selv som nogen, som er helt i den øvre ende af det her med at være en apostel. Altså nogle meget stærke typer, nogle meget sådan indflydelsesrige typer i egne. øjne. Han siger omkring dem i kapitel 11 igen, at de tager kredit for det arbejde, Paulus har lavet i kirken. Så de forsøger dybest set at overtage det, som han, det gode arbejde, han har lavet. De miskrediterer også ham, prøver at få ham til at se dårligt ud. Det beskriver han ved, at de, de omtaler ham som værende stærk i sine breve. Altså det brev, vi, vi sidder og læser fra, når vi læser i Bibelen. Men svag i personlig fremtiden. Det er sådan en måde at få ham til at se dårligt ud i de her korinthers De siger om sig selv, at de er dygtige talere, men at Paulus ikke er det. Altså, han dybest set er en dårlig underviser og formidler. Og så fortæller han om det eller så siger han om dem, at de er stolte af hvad de kan, hvad de kan udrette. Og til sidst i kapitel 11 så siger han at de undertrykker menigheden ved at gør, og der beskriver han flere forskellige ting han siger, at de gør dem til slaver, at de udsuger menigheden, de baster og binder dem, behandler dem nedladende og slår dem i synet. Nu har jeg ikke jeg ved ikke hvad det er han konkret mener når han nævner de her eksempler, det lyder meget meget lidt rart. Jeg tror måske det er overført betydning. Jeg tror, det, han sigter efter, det er, at det er nogle mennesker, som dybest set på andre folks bekostning hæver sig, hæver sig selv op og gør sig selv til noget. Og konklusionen på det, det er, at det, vi dybest set kommer ind i, i det her kapitel 11, som jeg lige har sådan berettet lidt fra, og så kapitel 12, som vi startede med at læse fra, det er, sådan et, det er dybest set et powerplay. Det er en magtkamp, som er i gang, hvor du kunne sige, at har en kompetent i hvert ringgjørne, hvis man tager sådan en boksanalogi. Du har Paulus i det ene ringgjørne, og så har du de her overapostle i det andet. Og det, som jeg synes er interessant, er, at deres taktik er meget, meget anderledes. De vælger en virkelig, virkelig anderledes taktik fra hinanden. Paulus, han gør det, at han dybest set graver sig selv ned. Han fortæller i kapitel 11 og kapitel 12, alle de udfordringer i sit liv, han har oplevet. Og de her overaposte, som han kalder dem, de gør noget andet. De hæver sig selv op i stedet for. Og Paulus, han gør det, at han opremser de her udfordringer, som sagt, han har været i ting som situationer, dybest set han har været i, som var svære situationer, som var ude af kontrol, alt det, som vi andre hader. Han nævner, at han var, har været i skibsbrud. Nu nævner jeg bare nogle af dem. Han har været i skibsbrud. Han har lidt sult. Han har haft søvnløse netter. Jeg tror dybest set, det har været på, sikkert på grund af stress. Han har, været, han har fået piskeslag. Han er blevet tortureret. Han er blevet stenet. Han har drevet rundt på havet. Han har været i mad og i tøjmangel og alle mulige andre ting som han nævner i de her breve. En stor opbremsning af situationer, hvor Paulus, er, Paulus og hans liv og hans situation er ude af hans egen kontrol. Dybest set situationer, hvor han, hvor han ikke er i en styrkeposition, men er i en er position af, af, svag, af svaghed. Situationer, hvor han taber kontrol. Og de her overpostle, som sagt, de gør det modsatte. De hæver sig selv, de hæver sig selv op i stedet for. Og jeg synes, det er fascinerende, at Paulus han ikke på noget tidspunkt vælger at være stolt af de ting, han godt kunne være stolt af. I stedet for så er han stolt, som han siger, det siger han faktisk flere gange, af sin magtesløshed. Han nævner ordet otte gange i kapitel 11 og kapitel 12 af 2. Magtesløshed, og hver gang er det omkring ham selv, hvor han dybest set kalder sig selv magtesløs. Jeg ved ikke, om du sådan kan fornemme det, men det, det som Paulus dybest set gør der, det er, at han træder ind i en, i en magtkamp, altså ind i en, i en kamp omkring magt og indflydelse i den her kirke med det ringeste kort, du overhovedet kan have på hånden. Magtesløshed. Det, som det handler om her, det er at dybest set at få de her koranter til, ikke at orientere sig imod dem, men mod ham selv. Og på samme måde gør det det for de her overaposter, de vil gerne have, at koranterne lytter til dem frem for ham. Og det har de så været deres approach til. Og Paulus, han går ind i en kamp, der handler om magt og indflydelse, og trækker et kort, der hedder, jeg er magtesløs. Jeg har dybest set ikke nogen magt. Det er, det, det er næsten det dummeste, det du overhovedet kan gøre. Når jeg sådan har siddet og læst så har jeg tænkt lidt på, det svar lidt til at tage i krig, eller erklære krig, hvis du er en eller anden form for præsident i et land, og erklære krig med en anden, et andet lands præsident, og så bare med det samme blank erkender, kender efter du har erklæret krig, at jeg har ikke nogen våben. Jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke noget at kæmpe med. Jeg, 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 jeg var dum nok til at erklære krig, men jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal udføre den, for jeg har ikke nogen våben. Du kan selv prøve at gætte, hvor mange nationer der nogensinde har gjort det. Ikke nogen. Det kan godt være, at der er nogen, der har fået for hurtigt erklæret krig, men hvis de så bagefter finder ud af, at de ingen våben har, så vil de jo selvfølgelig gøre det, som jeg har gjort igennem meget af mit liv, og tage et pokerfest på og bluffe den igennem. Men øh, det, det gjorde Paulus sikkert. jeg har sådan tænkt, når jeg har læst de her versen hele helt gange og her på det seneste studeret dem, at det er jo en total skoldtaktik. Det Paulus han gør her, det er, at han giver hele butikken væk fra starten af. Og det gode spørgsmål er jo så, hvorfor han gør det. Det er jo trods alt med i, i Bibelen, som vi læser og som mange af os tror på. Hvor, hvorfor gør Paulus det her? Jeg, jeg tror faktisk, jeg har svaret på det. Og det er ikke, fordi der er noget særligt ved mig, fordi Paulus han giver os faktisk svaret, og det gør han i... I vers 9 det, vi læser til at starte med, altså 2. kapitel 12, vers 9, hvor han siger, at min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Det er nogle ord, han har hørt Gud udtale til ham eller sige til ham, på baggrund af, at Paulus bad ham om at fjerne de svære ting i hans liv. Så siger Gud til ham, at min, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og jeg tror, det her det er sådan en... Det er, vi får en lille fli her, af, at Paulus han kender til en guddommelig hemmelighed. Jeg tror godt, vi kan svinge os op og kalde den. Og det er dybest set også en hemmelighed, som du og jeg, der følger Jesus i hvert fald, vi godt kender til, men som vi ret ofte måske kun forholder os teoretisk til, at det evangelie, vi tror på omkring Jesus, det kristne evangelium, det er de svages evangelium. Det er faktisk de magtesløses evangelium. Fordi i det rige, der han repræsenterer, det rige, der er Guds rige, der findes magt og styrke et andet sted end der, hvor vi som mennesker ret ofte prøver at finde det og tror, at det findes. Det findes netop ikke i os selv, det findes ikke i selvhævdelse, men derimod i erkendelse af, at vi faktisk kommer til kort. I erkendelse af, at vi er svage. Og dermed så har jeg siddet og tænkt på, at kritikere, jeg, jeg ved ikke hvordan med dig, men jeg har mange gange i mit liv, både på sådan, når jeg er gået i skole, eller været på diverse arbejdspladser, eller talt med mennesker generelt omkring den tro, som jeg har, så har jeg ret ofte hørt sådan argumentet eller sådan indvendingen imod den kristne tro, at, at det er en krygge for svage mennesker, at Jesus er en krygge for mennesker, som ikke kan selv. Og jeg har altid sådan tænkt, det har du fuldstændig ret i. Jesus, han er en, en krygge for mig, et svagt menneske. Du har faktisk lige med de ord beskrevet, med meget, meget få ord, øh, ganske kort opsummeret, hvad min tro er på en bedre måde, end jeg egentlig selv kunne have gjort. Jesus er en krygge for svage mennesker. Men nu har jeg så jeg også tænkt over, at den passer alligevel ikke helt, vel? Fordi Jesus er meget mere end en krygge, og han er et fuldbåt korset for mennesker, som dybest set ikke kan klare noget selv. Han er den, vi støtter os op af, og den, som vi er som mennesker totalt afhængig af. Og det her, det påpeger Jesus også selv i sin, synes jeg, naturstrid i bjergprædiken, som du måske også kender fra Matteus evangelie kapitel 5, der paraphraserer jeg bare lige lidt, men hvor han siger sådan her, at salige er de, og særligt betyder lykkelig, hvor han siger, at lykkelig er de, som er fattige i ånden, de som sørger, de som er sagtmodige og de som, de som hungrer. Salige er de. Seriøst. Salige. Lykkelig. Hvis man er fattig. Hvis man sørger. Hvis man er sagmodig eller hunger, det giver jo ikke nogen mening, det, det, så vælger man der ej salig, hvis man er fattig, eller sørger, eller er eller hungrer. Det er sådan nogle ting i vores liv, som vi hele tiden prøver på at fjerne. Det er sådan elementer, når vi er i dem, så gør vi alt, hvad vi kan for at komme ud af dem igen. Eller i den samfund, som vi er en del af, hvor vi har en stor velfærdsdag, der er det faktisk ret meget af det, som den har som formål. Det er at fjerne den slags fra vores liv, fattigdom, hunger osv. Meget, meget menneskeligt, der prøver på at fjerne de elementer af vores liv. Men Jesus han siger, at lykkelige er de, som er i den situation. Jeg vender altså ret meget anderledes, eller ret meget modsat af, hvad det gør sådan naturligt for os. Og det tror jeg faktisk, Paulus havde fanget noget omkring. Jeg tror, der var et eller andet omkring det der, som Paulus havde fået fat i i sit liv, og som han levede i. Og det bliver jo rigtig interessant at, og, og sådan at tænke på det, hvis du overvejer, hvem den her mand er. Altså hvem Paulus han er. Den her mand, som taler omkring sin egen magtesløshed og er stolt af. Den. Han var, hvis du læser sådan det nye testamente, så vil du få en ret god sådan, idé om, hvem han er. Han var forfølger af, af de kristne, af den første kristne kirke, som var. Der var han en af de sådan, fremtrædende forfølger af den. Han slog kastene ihjel og, og jagtede den kristne kirke og, forsøg, og f- forsøgte at få den lukket ned. Han var en et religiøs og en lovret person, altså en jøde, som til, til fingerspidserne gjorde det, som han mente var det rigtige at gøre, som hans øh, bibel fortalte, at han skulle gøre. Han var dybest set, kunne du sige, med meget korte ord, en mansman, tror jeg. Jeg kan huske, vi havde her i kirken en gang en en New Zealand, tror jeg det var, prædikant forbi, som, som holdt sådan et lederseminar, og i en eller anden forbindelse sagde, at, at Paulus ville være sådan en irriterende type, at hvis du havde et team, eller du var i gang med et eller andet, og du inviterede Paulus til at være med i det, så var det team, du havde, ikke længere dit team. Nu er det Paulus' team. Og det tror jeg faktisk er en ret god beskrivelse. Jeg skal ikke undre mig, at Paulus han var sådan en type, som var ret svært at være leder over, fordi manden var mere leder, end du selv er. Manden var typisk set formentlig stærkere eller dygtigere end dig selv. Det, det tror jeg faktisk er måske en meget god beskrivelse af det. en naturlig leder. Han siger også omkring sig selv i Galaterbrød Kapitel 1 vers 13 og til 14 at jeg gik videre i jødedommen end mange af mine jævnaldrende eller mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene og leveringer. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk, og jeg brændte mere af iver, siger han. Altså en religiøs mand helt ud til fingerspidserne. Vant til, kunne du sige, at udøve magt over sit eget liv. At basere sin relation på Gud. Balancere sin good standing på Gud. Med hans egen evne og hans egen viljestyrke. Hvor godt han kunne gøre det. Dybest set så var det en mand, som var vant til hele sit liv at søge styrke i sig selv. Og han var rent faktisk god til det. Det er jo det, han beskriver her. God til det. Han var indet og gik videre, end de andre gjorde. Committede på at gøre det, som Jesus også selv, i den selv samme bjergprægten, som I lige Læste lidt, på, lidt fra tidligere her, hvor Jesus han taler omkring hans relation til loven. Han siger til de jøder, han står og taler til op på det der bjerg, at han ikke er kommet for at nedbryde loven, eller fjerne loven, men for at opfylde den i stedet for. Og i sin konklusion på de ord, så siger han sådan her i Mateus kapitel 5, vers 48, Så hver i da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så vær da fuldkommen, som han er fuldkommen. Og det Jesus dybest set gør, der er at løfte barn for, hvad mennesket skal kunne formå for at have ret relation med Gud. Helt, helt vildt højt op. Så højt op, at den er fuldstændig umulig at efterleve. Han kigger faktisk dybest set på de der jøder, som sidder der rundt omkring, og som gør deres bedste i livet. Som med alt deres styrke akkurat som Paulus, alt det bedste, de overhovedet har lært hele deres liv, forsøger at leve op til de, de lov og de regler, som er for dem. Og så kigger han på dem, så kigger han, kigger han på dem og siger dybest set bare, prøv hårdere. I er allerede i gang. I prøver allerede. Men prøv hårdere. Gør det bedre. Vær stærkere. den skal højere op. Overhold alle regler uden undtagelse. Og det han egentlig bare gør der, Jesus, det er jo at give os den standard, som du og jeg, vi måles efter. Som er perfektion og fuldkommenhed. Inget, intet mindre. Og det er jo den standard, som vi måles med, når vi lever i egen styrke. Når, når det bliver det, som du formår. Når det bliver det, som jeg formår. Når jeg gerne selv vil bane min vej hen til Gud. Det, som nogen af os ville kalde religion, hvor det bliver mit liv og min livsførelse og min egen evne, som skal bane mig vej hen ind i en god relation med Gud. Så er det den standard, vi måler efter. Og det var det paradigme Paulus, han kom fra. Den her mand, som taler omkring magtesløshed. Det var det, han har levet hele sit liv. Hvor han søgte at overholde alle regler, fordi I brydde på bare en af dem, det er brudt på dem alle sammen. Fordi hvis ikke du overholder dem alle sammen til punkt og prække, så overholder du ikke nogen af dem. Og sådan var hans liv, indtil han mødte Jesus en dag, da han var på vej hen for at forfølge endnu en kirke, og Jesus så mødte ham, mens han kom ridende på en hest. Og, og i det der møde med ham, der er det som om, der sker et eller andet. Det er jo i hvert fald en anden Paulus, vi møder i de her få vers, vi læser sammen fra Korintherbrev kapitel 12, end den Paulus, jeg sådan her har forsøgt at beskrive for dig, som var en mansmægen. Pludselig så bliver svaghed en styrke for ham. hvor egen styrke, egen vilje en formåen tidligere havde været det, han læner sig op af, så er det lige pludselig nu noget helt andet, han læner sig op af. Og det gode spørgsmål er igen, hvorfor? Hvorfor er det, det sker for ham? Jeg tror, hele pointen er, eller hele ideen i det, og det store hvorfor bagved er, at da Jesus han løfter barn op og siger, at vi skal være fuldkommende, som hans far er fuldkommen, så var det dybest set målet, eller formålet med det, var at bringe du og jeg, og de mennesker, som sad og hørte det, og også Paulus for den sags skyld, til enden af os selv. Til det der punkt i livet, hvor vi, fordi vi har prøvet, og fordi vi har gjort vores bedste, men alligevel kigger på den der bar, som han, eller den der målestok, som Jesus, han løfter op, der kigger på den og siger, det kan jeg ikke. Det er, det er for højt for mig. Den, den der standard, den kan jeg slet ikke leve op til. Jeg har allerede brudt flere af reglerne. Der er masser af ting i mit liv, jeg ikke har formået at kunne gøre. Lige der, der er hele formålet med det, med hans ord, eller hans ordvalg omkring at være fuldkommen, at bringe os til enden af os selv. Fordi netop ved den ende, der kan vi finde ham. Der hvor vi når der til, hvor vi indser og erkender, at vi ikke kan selv, der kan vi finde Jesus. Så vores ende på den måde bliver hans begyndelse. Og du kan være, du sidder og tænker, at alt det her snak omkring svagheder, og vi er svage mennesker, det er vel, det er vel dårlige nyheder. Det er vel, det er vel dårlige nyheder at have sådan et selvbillede, og også et billede på mennesket, som er svagt. Det mener jeg typisk set er forkert. Det synes jeg faktisk ikke, der. Jeg tænker bare, at det er et spørgsmål omkring erkendelse. Jeg tror rent faktisk bare, at det er et spørgsmål omkring at komme i ret erkendelse af, hvad vi som mennesker er, og hvad vi ikke er. Fordi du og jeg er svage. Derfor har vi også sådan en, langt de fleste vil tror jeg. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen endnu, som ikke vil anerkende en sætning af, at der er ingen, der er perfekt. Vi begår alle fejl. Vi har alle sammen vores svagheder. Det behøver man ikke at være kristen for at erkende, det ved vi alle sammen. Det er dybest set et menneske løjet i livet, at være svag, at være begrænset og komme til kort. Du kan bare kigge på den, der måske sidder ved siden af dig, og så et svagt menneske. Det kan du så grine lidt af. Og dybest set så vil jeg mene, det er det smukke ved evangeliet faktisk, at det er, som Jesus sagde omkring sig selv, det er et godt budskab til fattige, til svage. Det, han er et godt budskab til svage mennesker. Hvorfor? Fordi svaghed, det kun er udgangspunktet, men det er ikke målet. Det er dybest set bare erkendelse af, hvem jeg er i mig selv som er et svagt menneske, men sammen med ham, koblet med ham, er noget helt andet. Der er målet nemlig noget andet, at Gud ønsker at give sin styrke. Derfor siger Paulus jo også, at når jeg er svag, så er jeg stærk, fordi når jeg anerkender min egen tilkortkommende og min egen begrænsethed, og så kobler mig på ham, som ikke er begrænset, så bliver jeg lige pludselig, så bliver jeg lige pludselig stærk. Så det er et spørgsmål om at du og jeg erkender, at vi er begrænset, at vi kommer til vores ende, og så lader vi ham begynde i stedet for. Og der kommer der styrke. Der er der styrke til rådighed for du og jeg. Der er håb, og der er mod, og der er kraft til rådighed. Så, så kan det muligt lige pludselig begynde at lade sig gøre. Det som før ikke kunne lade sig gøre, da du lænede dig op af din egen styrke, og da du var din egen krøkke, kunne man sige, som ikke kunne lade sig gøre, det kan lade sig gøre nu. Derfor siger Paulus også i Filipperne kapitel 4, vers 13, tror jeg, at det er derfor, han siger det i hvert fald, at alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Det er en meget kendt sådan sætning, den bliver tit over. Men i konteksten af det her med svaghed versus styrke så er det jo ret sigende, at han siger, at alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Hvis du er bekendt med bare sådan lidt selvhjælps som filosofi, eller har læst noget litteratur inden for det, eller hørt nogle, set nogle af de der YouTube-videoer, sådan nogle små to-minutters motivationsvideoer, hvor de fortæller dig, at du kan alt, at hvor der er en vilje, er der en vej, og hvis du bare vil det nok, så finder du en anden vej. Og det er dybest set For fordi du og jeg er begrænset som mennesker. Der kan være ting, som er så svære i livet, eller omstændigheder, som bliver så store og så udfordrende, at uanset hvor meget vilje og hvor meget styrke du så finder frem i dig selv, så er det ikke nok. Og der er det gode nyheder at vide, at alt formår jeg i ham. At når jeg sætter ham ind i den der motivationslinje, den der approach der, når jeg sætter ham, når jeg tilfolder ham ind i det, så er der lige pludselig kraft til at gøre det, som er muligt. Og det var jo Paulus' nye approach. Det, det var som om det er det der paradigme nu, den sådan overbevisning, han var landet i. Og... Øhm, han var landet et sted, hvor kraft, styrke og magt er tilgængelige, men hos Gud. Og derfor så siger han også i Efterbredet, at ham som formår ved sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over, hvad vi fatter og hvad vi forstår. Man kunne nok godt tillade sig at sige langt ud over, hvad vi er stærke nok til, eller har vilje nok til, eller er dygtige nok til. Selv der, hvor vi kommer til kort og ikke kan forstå det, og ikke kan fatte det, og ikke kan rumme det, der kan han rumme det. Og han formår at gøre det med sin kraft, som virker i os. Vi er altså en del af ligningen, men det er ham, som gør det. Og det tror jeg, Paulus han havde lært, at ved hans egen ende, der ved svagheden, i erkendelsen af svaghed, der findes der styrke. Og det var faktisk det, tror jeg, Jesus han sigtede på, da han, med sin, da han valgte at bruge ordet fuldkommen der tilbage i bjergprægten. Hvor han siger, at vi skal være fuldkomne, ligesom hans fader er fuldkommet. For det er det samme sådan græske ord, der bliver brugt. Det, det ord, han bruger for fuldkommet, er det samme ord, der bliver brugt i andet korinterbrev, som Paulus han bruger, der i kapitel 9 hvor han siger, at min magt udøves i magtesløshed. Der mangler dybest set et ord, der er. Der mangler det samme ord som fuldkommet. Så der skulle egentlig, du kunne godt tillade dig at sige, at der skulle have stået, at min magt er fuldkommen i, i magtesløshed. Jeg mener også i de gamle oversættelser, der står der, at min magt udøves uh, helt i magtesløshed, eller noget i den stil. Og på engelsk, der står der, it's made perfect in weakness. Det vil altså sige, at det, som Jesus sigter dertil, det er selve nøglen til den fuldkommenhed, som han løfter op så højt op over os er faktisk i erkendelsen af mangel. Er i erkendelsen af, at vi mangler fuldkommenhed, at vi er svage mennesker. At vi ikke kan tage Der er selve nøglen, og det tror jeg, det var det, Paulus havde fanget. Og Paulus var et godt eksempel på det, men Jesus var dybest set det ultimative eksempel på det. Et endnu bedre eksempel på det. Jeg ved ikke, nogen, jeg har tænkt over det, men hvornår udviste eller demonstrerede Jesus mest magt, næsten sådan en ultimativ magt, kunne du sige, Ja, det gjorde han jo det for ikke så lang tid siden, det er jo en uge siden nu, når vi sidder og snakker sammen, hvor vi fejrede opstandelses påske, da han stod op for døden af jer, overvandt selve døden på din og min vejen. Det var den ultimative sådan, magtdemonstration. Du kan, ikke, du kan nærmest ikke gøre noget, der er vildere. Jesus har helbredt masser af syge, han har sat folk fri fra forskellige ting, han har gjort masser af mirakler, men det at overvende selve døden på vegne af hele menneskeheden, var alligevel det stærkeste og det vildeste han til dato og nogensinde kommer til at gøre. Men hvad gik forud for den der magtdemonstration? Hvad gik forud for den der ultimative styrkedemonstration? Det gjorde ultimativ svaghed. Den vildeste svaghed. Da Jesus få dage før opstandelsen jo blev hængt op på et kors, og fik spredt sine arme ud, og I kender jo historien, fik summet hænderne fast på korset, og benene fast på korset, og hænger der uden noget som helst tøj på, til skue foran en hel by, som bare står og griner af ham, og ganske få er med ham. Men de fleste griner af ham, og inden det, der har han fået pisk, så mange piskeslag, at det er nok til at slå et menneske ihjel, og fået den der tornekrone på, som du sikkert også har hørt om mange gange, som bliver mas ned i hovedet på ham, og bare sidder og, jeg tænker bare, at det alene må, må være tattur nok. Og ikke nok med det, så var manden bange. Det læser vi om i den beretning, hvor han bliver taget til fange i Gethsemane have, eller lige før han bliver taget til fange i Gethsemane have, hvor han sammen med sine discipler beder dem om at bede sammen med ham, og være vågen sammen med ham, og der står, han er så bange og så nervøs, at han sveder blod. Jeg har ikke anet om, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg har aldrig selv prøvet det. Men øh, jeg forestiller mig, at man skal være meget, meget bange for at nå til. Det var der, hvor Jesus var. Han forslået bange, nøgen, hængende på et kors. Og så var han forladt os. Den her mand, som, som var Guds egen søn, og som hele livet havde været fuldstændig i med Gud. Bibelen siger, at han havde hellion uden mål. Altså han vandrede fuldstændig ét med Gud. Han havde sagt nej til de vildeste fristelser, og havde altid svarene fra Guds perspektiv af ind i menneskers liv. Og lige i det her øjeblik, lige da, hvor han hænger på korset og tager hele menneskehedens synd, så siger han de der ord, som du måske kender. Min far, min far, hvorfor har du forladt mig? Og jeg har så mange gange læst det og hørt andre prædike over den sætning, og sådan tænkt, det er grund sjovt nok, at Jesus ikke vidste det altså vidste han ikke, at i den situation, hvor han blev hængt op på korset, så ville der være den der mekanisme af, at nu tager du synden for alle mennesker, og derfor så kan Gud ikke være sammen med dig, og så kommer du til at opleve dig selv som alene. Men det virker jo næsten som om, at Jesus ikke havde forudset det i hvert fald, eller ikke var klar over, hvordan det ville føles. Hvordan de ville opleves at hænge på, på det kors, helt fuldstændig smadret, fuldstændig gennemtortureret, bange, og nu også helt alene, adskilt fra den Gud, som han altid havde vandret sammen med, som han altid havde været et sammen med. Fordi han hang der på vegne af dig og af mig. Det er jo den ultimative svaghed, som han valgte at gå ind i der. Og så kan du stille dig selv spørgsmål, jamen havde han alternativer? Kunne han have gjort noget andet? Det kunne han sagtens have gjort. Jesus havde masser af alternativer. Det fortæller, han, eller det fortæller historien også. Da han tidligere i selv samme have, hvor han svedte blod, da der kommer en masse fangevogtere og gerne vil tage ham til fange og skal tage ham med hen der, hvor han senere bliver tortureret, der har han en disciple, der hedder Peter, som prøver på at forsvare ham fra, fra det. For hans skæbne, kunne du sige. Som trækker et svær og slår øret eller skærer øret af en af de her fangervogter, som kommer for at tage Jesus med. Og da Jesus ser det, så beder han ham om at stoppe med at gøre det, og så bukker han sig ned og tager det her øre på mirakuløs vis, så der han øret er på igen, så det fungerer igen. Og i det, han gør det, så vender han sig om til sin disciple Peter og siger, lad være med det der, for den, som kæmper med svær, skal falde med svær. Altså den, som kæmper i egen styrke, kommer også til at falde med sin egen styrke. Og så, og, så han, og så siger han til Peter derefter, og tror du ikke, Peter, at jeg kunne have kaldt og sagt til min far, om at han skulle sende mig 12 legioner af Inge til at fikse den her udfordring? Tror du, de her vagter, underforstået de her vagter, som står rundt om, at det er nok i sig selv til at kæmpe mod mig og Gud? Glem det, det er det ikke. Jeg kunne sagtens have valgt den anden vej. Men Jesus han vidste, at på vegne af dig og mig, så var der en vej, han måtte gå, for at vi kunne få den styrke, som han gerne ville give os. Jesus, han kunne sagtens have anvendt sin egen styrke og Guds styrke, så kunne han have domineret jorden fuldstændig på plads. Han kunne godt lige præcis, hvad der passede ham, men i stedet for så valgte han svaghedens vej, fordi han vidste, at der findes den styrke, som du og jeg, vi har brug for, fordi vi er svage mennesker. Han valgte dybest set at demonstrere og tage hele den svaghed på sig, som du og jeg, vi lever i. For så også samtidig at udvise den styrke, som du og jeg, vi har brug for, at kunne leve vores liv. For at kunne leve det liv, som Gud, han kalder os til at leve og det var også det, som jøderne havde så svært ved, netop Jesu's approach med at udvise svaghed. På palmesøndag, da de ugen før påske, hvor han rider ind, og de hylder ham som kongen, der skal komme, der har de jo alle sammen, de her jøder, en forventning om, at nu kommer kongen, som med stærk hånd skal give Israel alle de løfter, som Gud har givet dem. Og hvad gør Jesus i stedet for? Han gør det, jeg lige har forsøgt at beskrive. Han lader sig selv fange af dem, han er kommet for. Dem, han er kommet for at frelse. Dem lader han sig fange af. Han lader dem som ham op på et kors og gør alle de her ting, som jeg lige har beskrevet. Så han vælger en helt anden vej. Og det, her, det er en udfordring for du og jeg. Fordi den kultur, vi er en del af, hylder jo ikke just svaghed. Akkurat som jøderne, så er vi svært ved at forstå, at det kan være vejen frem. Vi forsøger jo ofte sted at gøre det, som jeg har gjort igennem meget af mit liv, og specielt da jeg var barn og teenager, netop at tage det der pokerfjes på. Og sådan set tage et ydre på, som skal skjule svagheden i vores liv. Som skal skjule til kortkommenhed, og så prøver vi på at dække os selv af på den måde og det udfordrende er, at du og jeg som er en del af et kirkefællesskab, vi ikke altid er bedre til det. Vi har de bedste forudsætninger for overhovedet at være os selv med hud og hår, fordi vi ved, at Gud ved det hele om os alligevel. Og vi ved, at han elsker os sådan, som vi er. Han vil dybest set gerne, at vi kommer sådan, som vi er, for han kan få lov til at træde ind og være styrke i vores liv. Og alligevel så har vi det sådan med, at vi alligevel lidt tænker, når vi dukker op i kirken, eller når vi er sammen med hinanden, så skal vi også lidt have et pokerfæs på, der sådan foregiver, at vi er bedre, end vi er, eller at vi har mere styr på, det, end vi har. Og sådan er det bare langt for altid i dit og mit liv. Og jeg tror faktisk, det betyder, at du og jeg, vi godt glipper noget. Jesus, eller undskyld, Johannes siger det i et af sine breve, at når I bekender jeres sønder, så er han trofast og retfærdig og renser jer for al uretfærdighed. Det er typisk set lidt en anden måde at sige på, at når du bekender eller erkender, at du ikke har styr på det hele, at du ikke er stærk, at du har svaghed i dit liv, så er han trofast og retfærdig og renser for al uretfærdighed. Så kommer han ind og gør det, som det er Gud, der kan gøre. Lægger sin stykke til. Gør det, som Paulus han siger, at når jeg er svag, så er jeg stærk. Så træder Gud ind i billedet. Og jeg må bare sige, at jeg drømmer om, og det jeg er jeg på, at I også gør. At jeg, jeg ved i hvert fald, at jeres pres Tobias gør, at jeg drømmer om en ægte kirke. En kirke, som faktisk godt tør tage den der maske af, fyldt med mennesker, som ved, at de er svage i sig selv. Fyldt med mennesker, som godt ved, at i sig selv, så kan jeg ikke ret meget. Men til gengæld også godt ved, at når jeg erkender det. Så er Gud med mig, når jeg lever i den erkendelse. Jeg har ikke styr på det hele. Jeg kan ikke det hele. Jeg formår ikke alting. Men jeg ved, hvem der er med. Jeg ved, hvem der kan. Jeg ved, hvem der træder ind i min situation, når jeg lever i den erkendelse. Ved du, så bliver det meget, meget nemmere at leve i. At have det sådan. Et sted, hvor svaghed pludselig bliver okay. Næsten en stolthed, som Paulus ville sige. Fordi vi ved, at der er styrke til rådighed. Det betyder også, at vi kan møde hinanden med et håb om, at selv der, hvor vi er svage hver især, der ved vi, at han styrke. Den er til rådighed en af de situationer. En kirke, som tror det bedste for hinanden og bærer hinandens byrder, bærer hinandens svaghed, er okay med hinandens svaghed. Og et sted, hvor pokerfjæs, det ikke er nødvendigt. Det er i hvert fald det, jeg selv drømmer om. At, at få lov til at opleve at være en del af sådan et miljø. Fordi jeg tror, at det er det, den verden, vi er en del af, den længes efter. Jeg tror, at mennesker drømmer om at kunne træde ind i et sted, kunne træde ind i et eller andet miljø, i en setting, hvor man ikke behøver hele tiden at foregive at være noget, man ikke er. Hvor man faktisk ikke behøver at over sin fortid hvor man ikke behøver at være bange for de nederlag, man har. Hvor man ikke behøver at skjule sin svaghed. Fordi man kan mærke, at her er der noget andet. Her er der et eller andet i luften. Der er styrke i luften. Der er styrke til rådighed. Så jeg er i lyst til at sige, cut der bullshit. Fjern pokerfjet. Tag det af. Tag masten af. Jeg forsøger selv at øve mig i at gøre det. Og tur at vise nogen, at du faktisk er svag. og begynder at leve sådan. Og derfor så er jeg lyst til at henvende mig til dig. For jeg er sikker på, at jeg sidder og taler til nogen, som har situationer i livet som du synes er vanskelige. Situationer, som du ikke selv har kontrol over. Situationer, som du måske skammer dig over, at du ikke har styr på. Jeg at bare udfordre dig til at finde nogen, som du kan dele det med. Jeg er sikker på, at der er nogen her i Haven Kirke, som meget, meget gerne vil have et opkald for dig, en sms for dig eller en henvendelse for dig i forhold til at tage en samtale omkring de ting. Og det handler ikke om, at mennesker kan fikse vores udfordringer, men det handler om, at når vi åbner op for andre mennesker og inviterer Gud ind i den samtale, så gør han noget, og så gør han det, som kun han kan gøre. Så jeg har egentlig bare lyst til, at vi skal starte med at bede om mod til at tage den beslutning for dig, som har brug for at gøre det. Så hvis du sammen med mig vil bede den, og hvis det er måske er dig, der sidder i den situation, så læg dit hånd på dit hjerte. Jeg lægger det lige her, fordi jeg har en mikrofon der. Men læg dit hånd på din brystkasse eller på dit hjerte, og så vil jeg bede for dig. Kære Jesus, jeg takker dig for en hver, som sidder og lytter med nu, og som har situationer i livet, som er svære, som er bare for dem selv, og situationer, hvor de føler sig svage, men situationer, som de samtidig også skammer sig over og forsøger at dække til med et pokerfæs eller med et ydre af styrke. Situationer, hvor de forsøger at foregive at have mere styr på det, end de har, fordi de, de frygter nederlaget ved at erkende, at de ikke har. Jeg beder dig om, Jesus, at du lige nu vil komme med mod, med fred og med kærlighed ned over, at hvert menneske, der sidder og har det sådan, at de må få lov til at opleve, at frygten for at erkende, hvad de virkelig er, hvem de virkelig er, og hvad de ikke er, at frygten for at erkende det, den må forsvinde lige nu. Jeg beder dig om en ny frihed til at turde at stå ved sig selv med hud og med hår, med svagheder og med alt det, som de ikke formår. Det takker jeg dig for. Og så beder dig om, at de må få lov at opleve lige det her øjeblik. Så viser du dem et ansigt, et menneske, som de skal tage kontakt til og dele deres indre liv med. Det her den her udfordring, som de står i. Del med mig. Jeg beder dig om om, at de må få lov til at opleve det, som de gør det, og invitere dig på den måde ind i den situation. Så gør du det, som kun du kan gøre. Så gør du de der mirakler. Så løser du den situation. Så lægger du din styrke til, som du har lovet os igennem dit ord, at du vil. Det takker dig for i Jesu navn. Tak, at der er, tak, at der er potentiale i vores problemer. Tak, Jesus, at der ligger mirakler og venter lige i det her øjeblik. Og jeg beder dig om, at som mennesker tager beslutninger, så vil vi begynde at høre historier om situationer, som forandrer sig i Jesu navn. Vores svaghed bliver til styrke i Jesu navn. Amen. Og så vil jeg gerne have til sidst <coughs> bege for dig, som sidder måske og ser med og ikke vil sige om dig selv, at du som sådan følger Jesus. Det kan være, at du sidder og tænker, at ja, jeg, jeg har hørt om ham, men jeg vil ikke sige, at jeg på den måde lever med ham, eller, eller hvordan du nu vil udtrykke det. Men hvis du har siddet og lyttet med i dag, at godt kunne tænke dig at komme i kontakt med ham og lægge dit liv over i hans hænder, så vil jeg bare sige, at det er den bedste beslutning, du overhovedet kan tage. Det har forvandlet mit liv, og det har forvandlet millioner af menneskers liv ud over hele den her verden. Så jeg har egentlig lyst til bare at lede dig i en bønd. Så hvis du godt kunne tænke dig at imitere Jesus indenfor i dit hjerter, som vi siger, og lade ham flytte ind og blive herre i dit liv, så gentag den her bøn efter mig. Kære Jesus, jeg tror på dig. Jeg tror på, at du er Guds søn. At du blev sendt til jorden for at leve som menneske og for at dø for min skyld. Og jeg tror på, at du opstod igen og besejrede døden på mine vegne. Og jeg inviterer dig inden for den her dag til at træde ind i min svaghed og blive min styrke. Jeg ønsker at leve mit liv sammen med dig. Amen. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Frelsens i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedtur sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven-aarhus.dk